0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Avataanpa tämän kertainen lähetys muutamilla isohkoilla numeroilla. Sokkialoitus voi olla ihan hyvä herätellä siitä, mistä kohta puhutaan ja mitä pitäisi ehkä kenties tehdä. RT-rakennusteollisuus on siis tällainen rakennusalan yritysten, elinkeinopoliittisten ja teknisten työmarkkina-asioiden edunvalvoja, ja he muun muassa laskee tällaista asiaa kuin korjausvelka. No, Suomessa on noin 88 000 asunto-osakeyhtiötä, niissä on noin 1,5 miljoonaa asuntoa, ja asukkaitakin reilut 2,5 miljoonaa, eli lähes puolet suomalaisista. Tämä edustaa 15 prosenttia kansallisvarallisuudestamme tämä. Ja nyt kun tähän lätkästään tämmöisiä tietoja, että laiminlyötyjen korjausten määrä Suomessa on 30–50 miljardia euroa, kun koko Suomen rakennuskanan arvo on arvioita noin 350 miljardiksi euroksi, niin päästään semmosiin lukemiin, että huh huh. Yle puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tänään keskustellaan siis siitä arjen tulevaisuudessa, mikä muuttuu kiinteistön pidossa ja mikä muuttuu isännöinnissä. Tervetuloa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä. Kiitoksia. Ja kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. Kiitos. Tässä kohta kuullaan myöskin hypoteikkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Proterusta. Hän kertoo aivan uudituoreesta asuntomarkkinakatsauksesta. Käydään myöskin hänen kanssaan läpi vähän tulevaisuuden näkymiä asumisen asuntokaupan suhteen. Ja häneltä on myöskin tulossa teille kysymyksiä, mutta sitä ennen lähdetäänpä purkamaan tätä aihettamme. Aloitettiin tuossa vähän isolla numerolla, eikä mennä enempää noihin valtavihin miljardeihin, kymmeneihin miljardeihin, mutta käydään läpi ihan lyhyesti sitä, että ketä te edustatte, kun puhutaan kiinteistöliitosta ja isännöintiliitosta, niin kenenkä suulla puhutte ja kenenkä asialla esimerkiksi kiinteistöliitto Jari Virta on? No,
1: voisin aluksi kertoa sitä, että mikä tämä kiinteistöliitto kaiken kaikkiaan on, niin Kiinteistöliitto on kiinteistön omistajien edunvalvonta ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Tämän liittoon kuuluu asunto lisäksi kiinteistö-osakeyhtiöitä, asuinvuokratalojen omistajia ja vuokranantajia. Taloyhtiöitä meillä on noin rapiat 26 000 kappaletta. Se mitä me tarjotaan jäsenille on pääasiassa lakineuvontaa, energianeuvontaa, talous- ja veroneuvontaa sekä neuvontaa. Palvelut on tarkoitettu jäsenyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille sekä tilin- ja toiminnan tarkastajille. Toki meillä on myös taloyhtiön osakkaille palveluita ja nämä on pääasiassa niin sanottuja maksullisia palvelutarjontaa. Liitto järjestää myös jäsenilleen tällaista koulutustoimintaa. Meillä on 23 alueellista yhdistystä, jossa järjestetään juridiikkaan, talouteen ja tekniikkaan liittyvää koulutusta ympäri Suomen. Ja voitaisiin sanoa sillä tavalla, että meidän koulutustarjonta on tällä hetkellä ehkä Suomen kattavinta.
0: Mitä tulee tähän
1: kiintistönpitoon. Kyllä. Mm, kyllä.
0: No entä sitten toimitus toimitusjohtaja Tero Heikkilä?
2: No joo, kyllähän me ollaan suomalaisia varten, että suomalaiset maksaa meidän palkat enemmän tai myöhemmin, että to, toki me edustetaan tietenkin liittona isännöintialaa ja isännöintiyrityksiä ja, ja yritetään auttaa alaa parempaan palveluun ja sitä kautta niin, että suomalaiset asunnon omistajat ja asukkaat voisi vois paremmin, Siinähän se meidän kiteytetty tarkoitusperä on.
0: No pientaloissa kuitenkin löytyy jotain tämmöisiä asunto malleja. mutta onko niin, että nyt kun tänään keskustellaan näistä asioista, niin omakotitaloasujat jää? jonkin verran vähän niin ulkopuolelle tästä kuviosta?
2: Niin kyllähän tässä on kahdenlaista tai kolmenlaista asumismuotoa. On asua, asua vuokralla jonkun toisen omistusasunnossa tai sitten jakaa tämä omistusasuminen kahteen mm. on, on tota yksin, yksin tota eläjiä siinä mielessä, että pystyy itse kantamaan täyden vastuun siitä asumisesta ja asunnosta siellä omakotitalossa. Myöskin saa tehdä päätökset niin kuin itse haluaa. Ja sitten jää jäljelle tämä yhteisasumismuoto, asunto-osakeyhtiömalli nyt pääsääntöisesti, jossa sitten kannetaan vastuu yhdessä ja joudutaan sitten yhdessä myöskin tekemään päätökset ja kestämään ja kärsimään ja nauttimaan muiden seurasta sitten koko 24-7.
0: Niin siis 2,6 miljoonaa suomalaista asuu näissä asunto-osakeyhtiöissä. Että kyllä tässä enemmistöä kuitenkin nämä asiat koskettelevat. Tässä ajassa aina puhutaan siitä, että kaikki on muutoksessa ja, ja, ja tämä murroksen tietysti voi, vauhti voi olla aika kovakin ja, ja se syy, syy tietenkin voi olla mikä tahansa. digitaalisuus on ollut tämmöinen yksi asia ilmastonmuutokset, jotka puhuvat väestörakenteen nopea muuttuminen. Tässä on paljon tämmöisiä asioita, mutta jos te puhutte omasta toimialastanne, niin mitä tota, jos verrataan vähän vaikka historiaan, puhutaan tästä päivästä ja puhutaan tulevaisuudesta, niin minkälainen tuo muutosvauhti on tällä hetkellä vaikka kiinteistönpidossa?
1: Kyllä mä näkisin, että se on aika suuri tuo muutos. Sanotaanko näin, että sen pitäisi olla suuri, jos ajatellaan, että mitenkä taloyhtiötä tällä hetkellä ylläpidetään. Me tiedetään noista kyselyistä esimerkiksi se, että tämä taso on melko heikko. Siinä olisi paljon parantamisen varaa ja mä toivoisinkin, että taloyhtiöiden hallitukset ottaisivat tästä niin ruorin ja lähtisi viemään asioita eteenpäin, ettei tarvi sitten muunlaisia järjestelyjä lähtien viemään tuonne markkinoille. Niin se tuo
0: korjausrakentaminen taitaa olla se ehkä se isoin kakku nyt tässä, mikä, minkä ympärille mekin joudutaan pyörimään.
1: No kyllä mä näkisin, että korjausrakentaminen, mutta se kuitenkin lähtee sieltä kiinteistön ylläpidosta, jota sitten taloyhtiön hallinto pyörittää ja sanotaanko sillä tavalla, että siellä kiinteistön ylläpidossa tehdyt valinnat määrittelee aika pitkälle sitten sillä tulevissa korjaushankkeissa ne toimenpiteet, joita siellä ylipäätänsä voidaan tehdä. Eli kyllä sinne kiinteistön ylläpitoon pitää panostaa, jotta saadaan asumiskustannukset pidettyä riittävän tasaisina ja ennustettavina.
0: Joo, nyt sanot tuon taikasanan, asumiskustannukset. Öö, tota. Se on, se on nyt ehkä se kaikkein kinkkisin juttu. Se koskettaa jokaista suomalaista, asumpahan sitten miten tahansa. Ehkä Venäjällä pääsee halvemmalla, mutta on yleensä ottaen, onko tämä yleensä edes hallittavissa oleva yhtälö?
1: Kyllä se on hallittavissa ja jos ajatellaan niin taloyhtiötä esimerkiksi ylläpidon osalta, niin tällainen suunnitelmainen kiinteistönpito, jota me pidetään niin erittäin tärkeänä, on se avainsana siihen, miten niitä asumiskustannuksia pystytään ennakoimaan. Hmm. Jos ajatellaan sitä, että jos hallinto etukäteen selvittää, minkälaisia korjaustarpeita on tulon päällä tulevina vuosina, tehdään taloyhtiön kunnossapito-suunnitelma, niin siitä pystytään arvioimaan asumiskustannuksia seuraaville 50, 15, 20 vuodelle. Ja näin myös asukkaat, osakkaat pystyy näkemään, että miten ne asumiskustannukset kehittyvät ja pystytään myös omaa taloutta suunnittelemaan muunkin kuin asumisen lisäksi. Mutta tämän lisäksi mä näkisin tärkeänä myös sen, että tässähän on kysymys myös kiinteistön arvon säilyttämisestä versus siihen, että jos meillä on suunnittelematon kiinteistönpito, siellä ei selvitetä etukäteen tulevia korjaustarpeita. Remontit tulee yllättäen eteen ja tarkoittaa sitä, että asumiskustannukset tulee heilahtelemaan hallitsemattomasti Ei pystytä ennakoimaan niitä ja pahimmassa tapauksessa käy jopa niin, että pääsee muodostumaan tällaisia isoja kosteus- ja homevaurioita, jotka aiheuttavat jopa sellaisia tilanteita, että kun se putkiremontti on edessä, niin joudutaankin sitten ehkä purkamaan koko talo, kun huomataan tässä selvitysvaiheessa, että täällä onkin huomattavasti enemmän näitä vaurioita, kun se pelkkä putkiremontti oli alun perin edellyttänyt tai kertonut.
2: Niin jos tätä vähän yksinkertaistaa, niin, niin kyllä se on selkeästi osoitettu, että tämmöinen jatkuva suunnitelmallinen tekeminen tehdään, pidetään määrätietoisesti tiettyä tasoa yllä, niin se säästää pitkä juoksussa sitten kokonaisinvestointimenoja, kokonaisrahamenekkiä, että silloin kun joudutaan leikka- korjauksia tekemään, niin tehdään aina nopeasti – Usein vanhoissa kiinteistöissä vakuutuksetkaan ei enää toimi, niin siitä, siitä vaan yksinkertaisesti tulee niin kuin kalliimpaa.
0: Onko tällä sanoa yhtään tämmöisiä prosentuaalisia lukuja tässä? Nyt vähän niin kuin pyöritellään tai pyöritään tämän käsitteen ympärillä, että minkä verran taloyhtiöllä on tämmöistä suunnitelmasta kiinteistön pitoa ja minkä verran ei. Kuinka moni suomalainen asuntoosakeyhtiö on tämmöinen vastuullinen toimija?
2: <littaa> <littaa> <tosii> hyvä, hyvä kysymys. Tunnustan, että en, en tiedä. Uskaltaako ne mennä, arvauksia? Mennään vähän tietenkin määrittelykysymykseen, että missä menee suunnitelmallisen taloyhtiön niin rajaa. Meidän ajatuslogiikka ja oma ajatuslogiikka on se, että jokaisella taloyhtiöllä pitäisi olla osakkaiden päättämä strategia siitä, että mikä visio visio, nimetään se nyt ikinä onkaan, mihin me ollaan menossa, mitä me halutaan. ja Kyllä se täytyy olla aika pitkän ajan päähän, että kun asuntosakeyhtiön lakiin tuli sellainen pakottava säädös, että kaikkien pitää ajatella jollain tavalla viiden vuoden päähän, niin onhan se aivan liian lyhyt aika. Että kyllä se varmaan 10, 20, 30 vuotta eteenpäin. Pitäisi olla se ajatus, niin kuinka monella taloyhtiöllä Suomessa on sellainen ajatus siitä, että mi, mihin, missä me ollaan 30 vuoden päästä, niin ei niitä kauhean montaa varmaan, varmaan niin löydy. Mutta sellaisia jo, jotka ajattelee 10 vuoden päähän ja ovat sen identiteettinsä päättäneet, että mitä haluavat, niin, niin niitä ehkä jo löytyy. Ja sitten sen jälkeenhän siihen sitten rakennetaan se tekninen. Suunnitelma siitä, että minkälaisia korjauksia tehdään ja koska.
1: Se, sen verran voisin sanoa, että vaikka mullakaan sitä kristallipalloa ei ole tuotani, mutta meillä korjauhrakentamisbarometrin kyselytuloksista nähdään, että noin 13 prosentilla meidän jäsenkunnan taloyhtiöistä on olemassa kiinteistöstrategia. Se on varsin pieni osuus. 13 prosentilla Kyllä. Meidän, no jäsenkunnasta. On Meidän jäsenkunnasta. Jos ajatellaan sitten tuolta syrjäseudulta pienempiä taloyhtiöitä, niin mä veikkaan ja väitän, että se prosenttiosuus on vieläkin pienempi. Ja nämä ehkä on sitten niitä haasteellisia kohteita tulevina vuosina. Mutta se, mitä on sitten kiinteistön ylläpidon osalta niin kuin strategian lisäksi nämä suunnitelmat ja selvitykset, niin niistähän meillä on myös parametrituloksia. Ja jäsenistöstä noin 60 prosenttia on tehnyt tai teettänyt taloyhtiössä tällaisen suunnitelma tai selvityksen, Eli sekin on kuitenkin melko alhaisella tasolla ja siinä on kyllä skarppaamisen para, paraa niin aika lailla.
0: No tuohon pieneen prosenttiin niin tietysti tekee millä lähtee niin syynkin kautta sitä petraamaan tai käymään läpi, mutta, mutta tota, raha on se varmaan se ykkösprioriteetti. Entäs tämä asiantuntemus tai sen puute? Mitkä, mitkä kaikki tekijät tässä taustalla vaikuttaa? No,
2: va- varmasti tämä on ka- kaikkien tekijöiden su- summa. Tuohon rahaan on pakko sanoa sellainen nyrkkisääntö, että et tota, noin 50 vuoden aikana, kun me ehkä aikuisia iällä omistetaan asuntoa, niin, niin me maksetaan se uudelleen rakentamisena uudestaan hmm. toinen kerta. Ja kolmas kerta me rakennetaan se niillä tai maksetaan niillä hoitomenoilla että lumelluonti toimii ja, ja sähkötoni ja vesi tulee taloon, niin nä- näillä ja is- kaikki mitä siihen kuuluu, mm. niin nä- näillä me maksetaan se. Ja Tämä mieltä suomalaisilta unohtuu, että se vaatii lisää rahaa ja kun me kaikki raha, joka laitetaan asumiseen niin uudestaan sen oston jälkeen, niin tuntuu jotenkin, että et tota, se ei kuulu tähän asiaan. No, nyt
0: jo, kuulostaa sitten Teron Heikkilä siltä, että me emme vaan tiedä. Me emme niin osaa suhtautua siihen asiaan, että että se on vähän niin kuin ensimmäisenä juniorikosta auto, niin se ei tajua, että sitä myöskin pitää huoltaa. Mietti, että mulla on raha ostaa auto ja mulla on raha ostaa siihen bensa, mutta hei, entäs ne vakuutukset ja entäs ne huollot?
2: Niin, no, autohan on siinä, siinä mielessä perinteinen ja hyvä esimerkki, että, että siinhän se arvo laskee jatkuvasti. Kyllä. Mutta asunnoissa me ajatellaan, että se aina vaan nousee ja nousee, mutta eipähän enää juurikaan nouse tällä hetkellä, jos keskimääräistä asuntoa ajatellaan.
0: No, mitä sanot sitten Jari Virta? Ajatteletko enemmän, että tämä on tämmöinen, halutaan pitää kulut kurissa, ajatus vai siitä, että, että ei niin, kuin, niin kuin tuossa oli puhetta, niin ehkä joku laskee viiden vuoden päähän tietävänsä, mutta sitten sen on kaikki jo... On harmaa, massa.
1: No kyllä siinä varmasti näin käynyt. että että me päästään halvemmalla, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin, siinä pahimmassa tapauksessa käy niin, että siellä pääsee muodostumaan sitten no. rakenteisiin, rakennusosiin tai järjestelmien kautta tällaisia kosteus- ja homevaurioita, jotka sitten pahimmassa tapauksessa aiheuttavat sen, että joudutaan pohtimaan jopa purkamista tai laajempia, laajamittaisia korjauksia. Tämän Ohman
0: tarkoitus ei ollut yhtään mennä siihen homen mutta jos ihan vähän sivuttaa, kun on pari kertaa, tästä nyt Jari Virte on maininnutkin, niin, niin tämä on kanssa asia, mikä, mikä aiheuttaa tässä yhteiskunnassa tosi paljon kahnausta. Lääkärit eikä monetkaan asiantuntijatkaan löydä nyt sitten yhteistä säveltä siitä, että mikä asia tässä oikein mättää ja, ja muuta, mutta, mutta onko tämä nyt sitten näistä meidän kiinteistön kiinteistönpidollisista kysymyksistä se semmoinen niin kaikista nopeiten vastaan tuleva kysymys?
1: No kyllä, mä uskoisin, että se on ehkä sellaisen, joka nostattaa kulmakarvoja erilaisissa ammattikunnissa eniten. Että, mutta ei nyt ehkä kannattaa siis heti provosoitua kaikista niin mediassa esitetyistä heitoista, että niin kyllä ne ammattirakentajat kuitenkin osaa taloja edelleen rakentaa, että niin
0: näillä mennään. Veikkaan että ei ole ihan yksi ja kaksi tuota, taloyhtiön hallitusta tuota, Tero jossa joku tulee kysymään asukas, että miten tuolla kun meillä haisee vähän oudolta. Miten usein tämmöiseen juttuun te törmäätte liitossa?
2: No emme törmätäänkö me liitossa kovin usein tällaisia, mutta kyllä ihan varmasti isännöinti arjessa törmää näihin, näihin asioihin. Ja, ja tota, sitten lähdetään selvittämään ja, mm. ja, ja selvittäminenkin on maksaa, että tällaista tämä on, että kun törmätään. puhutaan om, oma, omasta omaisuudesta, niin sitä, sitä vaan pitää sit huolehtia ja olla kiinnostunut siitä. Mutta tota, kyllä tässä... Tässä, kun tämä on meidän, ei yhteisestä omaisuudesta, mutta kaikki, kaikkihan me jollain tavalla ollaan tässä asumisessa kuitenkin mukana, niin se pitää koko ajan muistaa, että kyllä tämä kiinteistönpito on kuitenkin ammattilaisen homma. Tämä on vaikeaa. Nyt me jo tiedetään, että osa kiinteistöjä pitää ajaa loppuun ja purkaakin, ja osaa voidaan taas kiinteistökehittää ja rakentaa tupla-iso talo siihen siihen matalan tila- tilalle ja kaikkea siltä väliltä, niin, niin tota, ää, meidän pitää ymmärtää, että et tota, tässä pitää osata käyttää oikeanlaista ammattilaista näissä, näissä kiinteistön asioissa, vai mitä Jari?
1: Kyllä se on juuri näin.
0: Tota, ennen kuin mennään tuohon asuntomarkkina katsaukseen tuoreeseen sellaiseen, niin tulee vain mieleen, kun te Kerrotte tuosta asiasta, että se on ammattilaisen työtä niin kuin se tietysti onkin ja sitten toinen asia näitä rakennus, puhutaanko nyt virheistä vai olosuhteiden muuttumista tai teknologian tiettyyn väärään suuntaan menemisestä, mutta onko suomalaisessa rakentamisessa teidän tapahtunut tämmöisen hiljaisen tiedon katoamista?
1: No jos mä vastaan tuota niin tähän, niin... Oli hiljainen hetki. Hiljainen, no, hiljainen <tii> hetki nimenomaan. <tii> <tii> piti, piti kunnioittaa tuota niin, poistunutta tietoa. Kyllä sillä saattaa näinkin olla. Että tuota niin, mä veikkaisin, että nyt tuo rakennusmestari koulutus sillä aikoinaan lopetettiin, niin sen, sen myötä sitten niin suuri, suuri tietomäärä tästä hiljaista tietoa kyllä tuolta työmailta tuota niin, eläkepäiville, ihan ansaitulle sellaisille, mutta tuota niin, kyllä varmasti näin on, että hiljaista tietoa on kadonnut.
0: Hmm. Mitäs, Pero Heikkilä? Kyllä. Usko, tälle tielle? <laughs> kyllä,
2: kyllä, kyllä varmasti näin oli. Ja, ja tota, muistan, oliko tässä viime viikolla vai koskaan, en, jonkun median otsikon siitä, että et tota, kauppalehti taisi otsikoida näin, että nyt, nyt alkoi pilotti, jossa asunnot luovutetaan virheettöminä. No niin, joo, <laughs> Nyt, aikakin. nyt se on aikakin, on pikku hiljaa.
0: <laughs> Neljä kertaa vuodessa... Ö- Hypotekkiyhdistys ottaa tämän asuntomarkkinakatsauksensa katsauksensa ja, ja nyt se on juuri ilmestynyt. Ja otetaanpa tässä sitten yhteys ö, pääekonomisti Juhana Proterukseen. Hän kertoo lähinnä, että mihin suuntaan tällä hetkellä asuntomarkkinat kurkottelevat, mitä sillä tapahtuu, mutta myöskin luo katsausta myöskin tulevaisuuteen. Ylepuhe: Arjen tulevaisuus. Niin, hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Broderis. Teiltä tuli juuri hypoteekkiyhdistykseltä katsaus ja se herättää aina meissä kuluttajissa suurta kiinnostusta. Minkälaisia yleisiä linjauksia tästä voidaan nyt sitten katsoa ja vetää? Mikä on meillä Suomessa asuntomarkkinoiden suunta?
3: Kyllä, asuntomarkkinoiden yleinen suunta on kiistattaa ylöspäin. Kaikki mittarit on vihreällä, asuntokauppa kasvaa, lainatiskeillä riittää väkeä ja kuluttajan luottamus heiluu huippulukemissa. Mutta toki voi sanoa, että tämä uusi nousu sirpaloituu. Näkymät ovat hyvin erilaisia pääkaupunkiseudulla verrattuna muutokatiokuntiin. Työ-
0: hmm. Tämä tulee olemaan varmaan yksistä tulevaisuuden asumisen suurista kysymyksistä ja haasteista. Mikäs meitä kuluttajia tällä hetkellä sitten eniten tällä hetkellä kiinnostaa?
3: Kyllä tällä hetkellä voittajia ovat kasvavien kaupunkien kompaktit kerrostaloasunnot. Ne tällä hetkellä kiinnostavat niin omistusasuja kuin asuntosijoittajia ja ehkä erityisesti kaupunkien ruutukaava-alueet ja liikenteen solmukohdat ovat, ovat kiinnostuksen
0: kohteena. Niin nämä perät kerrostaloasunnot, tämä suuntaus on ollut jo joitakin vuosia näkyvissä ja se yhä Kyllä. vain vahvistuu.
3: Kyllä, juuri näin. Ei näy... Päädettä tälle kehitykselle ainakaan vielä, mutta toki tarjontahan vastaa siihen kasvaneeseen kysyntään ja kerää sitä muutama vuoden aikana kerääntynyt kuoppaa umpeen.
0: On sanottu, että täällä pääkaupunkiseudulla ja joissakin muissakin kasvukeskuksissa kenties nämä parhaat hyvät kohteet viedään käsistä. Onko yhtään ylikuumenemisen merkkejä markkinoilla?
3: No voi sanoa, että, että tämmöiset perinteiset kuumemittarit ei kerro asuntokuplasta mutta ei ne toisaalta kerro mistä erityisesti asuntoalestakaan, eli sillä tavalla asuntomarkkinat on aika hyvin tasapainossa tällä hetkellä, mutta toki tässä tarkkana kannattaa olla, ja, ja erityisesti asuntomarkkinoilla yksittäisten kohteiden hinnoittelu voi aina, aina vaihdella hyvinkin paljon.
0: Junkin verran tämmöisiä ylikuumenemisuutisia on ainakin tuolta Ruotsin puolelta kantautunut tänään meille Suomeen.
3: Kyllä, Ruotsin tilanne on, on huolestuttava ja... Siellä asuntomarkkinat ovat täysin eri vaiheessa kuin Suomessa. Asuntojen hinnat on noussut 12 prosenttia ja kehitys on muutenkin ollut ylikuumentunut. Siellä näitä kuplamerkkejä on, on huomattavasti enemmän kuin, kuin Suomessa. Ehkä Suomessa voi korkeita paikallisesti nähdä muutamia haasteita. Esimerkiksi juuri näin, että pienet asunnot viedään käsistä jopa ennen ensinäyttöä, mutta tätä Ongelmaa tai kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaahan meillä nyt sitten valmistuu näitä uusia asuntoja, ennätysmäärä kasvukeskuksine tänä vuonna.
0: No meillä ollaan ehkä huolissaan muutamasta eri tekijästä ja yksi pääekonomisti Juhana Proteus on tämä asuntosijoittaminen, eli just se, että jonkin verran tapahtuu Suomessa kuitenkin sitä, että pieniä kerrostaloasuntoja, kuten tuossa kerroitkin, niin lähdetään sijoitusmielessä ostamaan alta pois ja, ja tämä on aiheuttanut pikkusen niin kitkaa ja hankaluutta täällä kuluttajien keskuudessa. Kyllä.
3: Kyllä, tämä on, tämä on tietyllä tavalla uusi tilanne Suomen asuntomarkkinoilla, eli erityisesti viimeisen viiden vuoden, kuuden vuoden aikana pienet on päätynyt syvälle asuntosijoittajien salkkuihin, ja tämä tuo semmoisen haasteen, että asuntomarkkinoilla tyypillisesti nämä pienet voitelee sitä koko asuntokauppaa, ja, ja tyypillisesti ensiasunnon ostaja ostaa ensin yksiön, ja se, jossa asutaan muutama vuosi, kunnes sitten myydään se pois ja, ja ostetaan isompi uusia tarpeisiin. Nyt jos nämä... Pienet asunnot on siirtynyt asuntosijoittajien salkkuun, jotka ei niitä myy, ellei, ellei sitten tuottonäkymät ja Exceli näitä punasta, niin, niin se voi tuottaa haasteita ensiasunostajille.
0: Ja samaan aikaan opiskelijat on siirtymässä asumistuen piiriin ja, ja tässä Kyllä. on sitten myöskin sitä, nyt tietysti muutakin kuin pieniä asuntoja vähemmän on tai enemmän kysytään, että, että miten tässä käy, kun Yksin asuvalle opiskelijalle tulee lisätukea. Kenties siirtyykö se sitten asuntojen hintoihin ja vuokriin?
3: Kyllä. Tämä opiskelijoiden siirtyminen ensi kesänä asumistuelle vaan lisää tätä haastetta. Eli erityisesti yksin asuvat yksijoissa sijaitsevat opiskelijat saavat lisätukea, joka sitten osittain valuu myös näiden yksijöiden hintoihin ja vuokratasoihin. Voittajia ovat... Yliopistokaupunkien yksiöitä ja häviäjiä sitten suuremmat asunnot ja ä, ei yliopistokaupunki.
0: Yleisellä tasolla, mitä hypoteekkiyhdistyksessä ollaan mieltä? Onko tällä hetkellä asuntorakentaminen on virkistynyt viime vuosina tai oikeastaan ihan viimeisen vuoden aikana, mutta onko se Kyllä. riittävää?
3: Kyllä voin nyt sanoin, että asutorakentaminen on riittävää. Ehkä tällä hetkellä tärkeämpää on, että rakentaminen pysyy tällä nykyisellä korkeammalla tasolla, kun tästä tehtäisiin enää kamalaa piikkiä ylöspäin. Asutorakentamiseekin kaivattaisiin pitkäjänteisyyttä, jotta tuotantotasot ei heilahtelisi vuodesta toiseen mahdottomasti.
0: Näyttää siltä, että kaupungistuminen jatkuu, on ainakin jatkunut viime aikoina kovastikin, mutta minkälaisia tulevaisuuden näkymiä hypoteikkiyhdistyksessä on pääekonomisti Juhana Proteidus? Käykö niin, että laskette sen varaan, että tämä linja tulee menemään vielä joitakin kymmeniä vuosia eteenpäin?
3: Ehdottomasti. Kaupungistuminen on Suomessa noin 10-15 vuotta esimerkiksi länsinaapurien Ruotsia jäljessä. Ja Ruotsissakin kaupungistuminen jatkuu edelleen. Kyllä tässä vielä on kaupungistumisella paljon, paljon matkaa kuljettavana, ei siihen nopeaa muutosta taaksepäin tule. Yksi hyvä huomio on se, että digitalisaatio, jota on odotettu, että se helpottaisi syrjäseutuja, koska etätyötä pystyisi tekemään laiturin nokosta, niin itse asiassa vaikuttanut täysin päinvastaisella tavalla. Digitalisaatio on erinäköiset Appit ja, ja ravintolapäivät, ruokalähetykset ja jakamistalous ovat tehneet ha- kaupungista vaan houkuttelevampia ja sitä kautta lisänneet näiden elinvoimaa. Eli ei digitalisaatiostakaan näytä tuleva pelastajia. pelastaja.
0: No Tuossa jo vähän viittasin tuonne Ruotsin tilanteeseen. Jos täällä Suomessa tosiaankin tullaan 15-20 vuotta jäljessä monia muita Euroopan hmm. suurkaupunkeja, ja nyt kun mennään tähän pienten asuntojen kysynnän kasvuun, niin käykö tässä niin, että edelleenkin tulee sitten hinnat täällä Suomessa kasvamaan ja nousemaan?
3: Todesti hinnat nousee suurin piirtein ansiotason tahdissa. Tästä jos katsotaan useampia vuosia eteenpäin, mutta toki siellä polarisaatiota tapahtuu ihan edelleen, mikä, mikä näkyy ihan viimeisimmissäkin asuntojen hintatiedoissa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousee kaikkein voimakkaimmin ja sitten syrjäseuduilla asuntojen hinnat laskevat yhä edelleen. Ei olla tietyllä tavalla löydetty pohjaa ihan vieläkään.
0: Onko meillä mitään keinoa täällä Suomessa iskeä takaisin tähän syrjäseutujen kiinteistöjen arvonlaskuun?
3: Tietyllä tavalla Suomessa ehkä tuudittaudutti ajatukseen, että että asunto ei ole riskisijoitus missään päin Suomea missään tilanteessa. Ja ja se ehkä oli vähän harhakuvitelmaa ja asunnon... Omistamiseen ja arvokehitykseen liittyy samalla tavalla haasteita ja, ja kysymysmerkkejä kuin kaikkien muidenkin omaisuus Nyt se on näkynyt näillä syrjäseuduilla. Toki se on niin, että mitä pienempi kaupunki, mitä harvemmat on ne elinkeinot, mitä siellä elättää, riskit ovat suuremmat. Ja ei tällaiselle kaupungistumiselle megatrendille, joka jyllää, ei vain Suomessa, vaan koko maailmassa niin ei siihen oikein tehokkaasti pysty vastaan sanomaan. Toki sitä voi helpottaa ja loiventaa, mutta ei tuulimyllyjä vastaan kannata lapata tietyllä tavalla hyvää rahaa huonon perään.
0: Meillä on myöskin perinteisesti uskottu siihen, että se asuminen tai oma asunto kannattaa omistaa. Yli puolet suomalaista on asunut pitkään omistusasunnossa. Se on vähän tuo omistusosuus laskemassa asujien keskuudessa. Miltä tämä buumi näyttää? Tuleeko tämä, tämäkin kehitys sirpaloitumaan tulevaisuudessa?
3: Varmaan pientä muutosta saattaa olla, mutta tuskin mitään radikaalia. Olin tuossa viime vuonna Norjassa asuntomarkkinaseminaarissa, missä... missä Norjassa on tällä hetkellä vahva omistusasuntobuumi käynnissä ja samaanhan meillä Suomessa kertoo kaikki kyselytutkimukset. Ihmiset pääsääntöisesti haluaa asua omistusasunnoissa, mutta ehkä tulevaisuudessa tällaiset välimuodot lisää kiinnostusta. Pystyy samassa asunnossa ensin asumaan vuokralla, sitten osaomistuksessa ja, ja lopulta omistusasunnossa tai, tai sitten ikääntyessä ja hyödyntää siihen asuntoon kerääntynyttä varallisuutta siirtyessään omistusasunnosta kohti vuokrasuntoa asuntoa ilman, että tarvitsee välttämättä rupea, rupeamaan muuttamaan ja myymään
0: asuntoa. Niin tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja on sanottu ilmestyvän markkinoille, mutta vielä niitä oikein Suomessa ei ole nähty, mutta ehkä jotenkin vuosien kuluttua.
3: Juuri näin. Se vähitellen ottaa tuulta siipiä mutta toki se edelleen hyvin pieni, pienimuotoista
0: No meillä on täällä studiossa vieraana toimitusjohtaja Tero Heikkilä, isännöityliitosta ja kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. Me kohta keskustellaan lisää heidän toimialojensa muuttumisesta, mutta millä tavalla, tuleeko mieleen pääkonomisti Juhana Proteus, sinulle jotakin sellaista, minkälaisia haasteita näet nimenomaan tämän isännöinnin tulevaisuudessa tai tämän pidon tulevaisuudessa?
3: No ehkä kiinteistöliiton on vaikea kysymys, johon ei, ei välttämättä itselläkään mitä hopealuotia tai yksinkertaista vastausta ole, mutta, mutta kysymys, miten, miten kiinteistöliitto ratkaisee tämän asuntomarkkinoiden polarisaation haasteet syrjäseudulla. Monilla alueilla alkaa asuntoosake uhkaa hapantoa käteen vähän samalla tavalla kuin golf-osakkeet tässä menneenä vuosikymmeninä, eli omastaan ei välttämättä pääse edes ilmaiseksi eroon. Tämä on, on toki haastava kysymys, ja, ja siihen ei oikein mitään yksilitteistä vastausta tahdon löytyy, mutta sille ei, vaikka vastaus on vaikea, niin ei silmien alta ummistaa. Ja isännöintiliitolle ehkä voisi heittää sellaisen pallon, että miten isännöitsijät saisi ottamaan vastuun johtamansa kiinteistön taloudellisesta kehittämisestä. Ja tällä en tarkoita vaan kulujen minimointia, mihin monesti huomio menee, vaan erityisesti sen arvon nostamiseen, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin asuntoon suomalaiselle Suuri varallisuuserä ja hyvin hoidettu ja johdettu kiinteistö nostaa arvoa. Ja, ja tässä isännöitsijä ammattitaito on erityisesti keskiössä. Ja hyvä muistaa, että monella taloyhtiöllä on paljon piilovarallisuutta rakennusoikeuden, liiketilojen tai, tai autopaikkojen kautta. Että tietyllä tavalla teemalla tasetöihin voisi, voisi isännöitsijöitäkin patistaa. Ja monestihan näihin herätään pakon edessä tulee putkiremonttia tai muuta suurempaa korjaushanketta, niin sitten huomataan, että ullakolla onkin rakennusoikeutta tai pihamaalle pystyisi tekemään toisen rivitalon tai, tai paritalon pätkän, jolloin, jolloin sitten hyödynnetään sitä piilovarallisuutta. Mutta sitä varallisuutta pitäisi pitkäjänteisesti kehittää, ei, ei vain pako edessä, vaan myös ihan
1: hyvän sääaikaan.
0: ylepuhe Arjen tulevaisuus. Siinä hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Roterus kertoi omia tai hypoteekkiyhdistyksen näkemyksiä tulevaisesta asumisesta. Mutta kyllä tuli teillekin, hyvät herrat, siinä niin melkoiset kysymykset tai haasteet. En tiedä, kumpiko haluaa ottaa kiinni, kun sen verran isoja, isoja palloja tuossa heiteltiin.
2: No, mä voin vastata vaikka ensimmäisenä, kun se oli Jarille niin paljon vaikeampi kysymys. Se saa vähän miettiä vielä, vielä tuota. Mutta joo, joo, siis otettiin esille tämä vastuunkantaminen tässä kiinteistönpidossa. Mm-hmm. Ja, ja se, on, se on tässä sitä toivoisiinkin, että tavalla taloyhtiön hallitukselle, joka edustaa niitä osakkeenomistajia ja, ja sitten totta kai isännöintipalvelutuottajalle, että et miten se tulosvastuu saadaan näihin kumpaankin niin rooliin ja, ja tota, palveluun sitten sisään. Et kyllähän se, se on ehkä tämän järjestelmän ehkä sellainen... Ainoa heik- heikkous ei mitenkään este hyvälle palvelulle, mutta että kantaako nyt sitten osakkeenomistajat hallitus vai isännöintisen sen kiinteistönpito vastuun. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitä vastuuta pitäisi siirtää enemmässä määrin ammattilaisille. Ja niin kuin Proterus tuossa sanoi, niin isännöinti on sen ammattilaisverkoston sitten keskiössä. Että kyllä mä näkisin, että isännöinnille tätä vastuuta kiinteistönpidosta pitää siirtää entistä enemmän – ja se luo tietenkin haastetta sitten meidän palveluille. Et kyllähän pitkässä juoksussa niin, niin isännöinti on kuitenkin ollut hallinnon hoitamista, talouden hoitamista, arjen pyörittämistä, mutta meillä on nyt kovat paineet sitten siirtyy siihen kiinteistöjohtajan rooliin, jos, johon, johon tämä jälkimmäinenkin kysymys oikeastaan sitten viittaa, että onko siellä kiinteistöllä myytävää omaisuutta jotain, josta, josta voitaisiin saada Tasetöihin, niin kuin todettiin. Sitä varmasti on, on, on ja valtaosin se varmaan on kyllä tiedossa, ne on asioita, jotka pitäisi varmasti joka kohteessa selvittää. Mutta, mutta valitettavasti nekin keskittyy todennäköisesti niille kiinteistöille, joilla menee jo muutenkin hyvin ja ovat siellä kasvukeskustoissa, joilla, joiden arvot menee ylöspäin.
0: Annetaan vielä vähän aikaa järjellä miettimisaikaa. Mä jatkan tätä sillä, kun löysin tämän ympäristöministeriön raportin isännöinnin tulevaisuudesta. Tämä on vuodelta 2011, mutta tässä on aika paljon samoja asioita, mistä me ollaan tänään jo puhuttukin. Mutta niin törmäsin tämmöiseen lauseeseen, että talo, talokin tarvitsee identiteetin. Eli isännöitsijä tosiaankin voisi olla niin kuin, vaikuttava toimija siinä, että se kehittää, on mukana kehittämässä talon osakeyhtiön arvoa. Niin tämä tarkoittaa nyt varmaan kokonaisuudessaan vähän tätä.
2: Kyllä, kyllä. Se ehkä perinteisesti on sanottu, että pitäisi niinku ylläpitää tai kasvattaa sitä arvoa. Mä sanoisin ehkä enemmänkin niin, että omistajien pitäisi niinku päättää se, että miten me halutaan tätä kehittää. Se toinen ääripää on se loppuun ajaminen. Ja taas sitten toisaalta voi olla sen, se viiden tähden, tähden tota, ykkösidentiteetin talo siellä siellä keskustassa, johon kaikki haluaa muuttaa ja josta kilvan halutaan saada asuntoja ost- ostetuksi. Tätä työtä tarvitaan niin ehdottomasti niin lisää ja me ollaan yritetty tätä isännöitsijöiden kanssa herätellä tätä ajatusta siitä, että jokainen tarvitsee sen, sen päämäärän strategia, vision, mikä, mikä nimi sillä nyt halutaan antaa.
0: Muutaan tästä kohta lisää isännötiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkiä, mutta nyt sitten... Tämä pikku asia ratkaistavaksi kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. Sulle heitettiin tuossa kysymys siitä, että niin, mitä kun ei pääse syrjäseudulla välttämättä edes ilmaisiksi kiinteistöstä eroon? Siinä on kyllä ihan niin kuin Suomelle melkoinen pala purtavaksi
1: <köhön> Juh- Kyllä, Juhana heitti tuossa aika pahan, pahan kysymyksiä, tota, niin hän tuon sanoisi sillä tavalla, että Kaupungistuminen varmaan jatkuu ja kun syrjäseudulle jää noita tyhjiä kiinteistöjä, niin kyllä mä nyt sillä tavalla lähtisin liikkeelle, että kyllä näihin syrjäseudulle jääneisiin kiinteistöihinkin pitäisi sitä erilaista asuntokuntaa löytyä, että ehkä markkina kuitenkin ratkaisee sen, että mitenkä niiden kanssa tullaan käytännössä toimimaan. Ei ne missään tapauksessa hyvät kiinteistöt tyhjäksi tuu jäämään, että ei ehkä kannattaisi olla niin huolissaan.
0: No kyllä siellä tietenkin tämmöisiä yksittäistapauksia, inhimillisiä tragedioita on jo sattunut, kun, kun velkaa saattuu olemaan enemmän kuin sitten omaisuutta, joka on, jonka arvo on romahtanut. Tämä ei ole tietenkään tässä ohjelmassa ratkaistava puuluma eikä ongelma, mutta tota, mitä sä tarkoitat olla, Jari Virta, että voitaisiin keksiä kiinteistöjen muunkinlaista käyttöä?
1: En mä tarkoittanut muunlaista käyttöä, vaan sitä, että... Erilaisia asuntokuntia voi muuttaa niin maaseudulle, että tota, niin kaikki ei missään tapauksessa halua asua edes missään keskustoissa tai kasvukeskuksissa, että niin osa haluaa maaseudun rauhaa ja niin poispäin.
0: Pitäisikö tässä niin kuin valtiovallan ja, ja kuntien
1: kaupunkien jollakin tavalla myöskin reagoida? En mä usko, että siihen valtiovallan ja kuntien kannattaisi reagoida. Ehkä, valti, ehkä kunnat voisivat niinku tarjota tällaisia jonkinnäköisiä porkkanoita tiettyjen alueiden osalta. Että jos se näyttää siltä, että tietyille alueille kannattaisi niinku vähän panostaa, niin näitä alueita varmaan kannattaisi niinku miettiä, että mitä sinne tarjottaisiin palveluita ja niin poispäin. Mm. Mennään vielä tuohon isännöintiin
0: identiteettiin, mistä ollaan puhuttu tässä jo. Nimittäin tähän samaiseen ympäristöministeriön raporttiin, mitä äsken siterasinkin, niin niin siinä puhuttiin samasta asioista, mitä tuossa Tero jo mainitsitkin siitä, että että, tämmöinen asiakaslähtöinen työskentely, niin sekään ei ole ollut automaattisesti isännöitsijöillä, lähtökohtana välttämättä, vaan siinä on puhuttu tämmöistä, niin kuin, tämmöstä, niin kuin mä on sen keskustelua ja, ja sitä paljon tuomitaan siitä, että, että se on liian hallinnollista tai liian byrokraattista, että siinä niin tämmöinen asiakasosaaminen, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja molemminpuolinen tämmöinen yhteistyö, niin tässä on ilmeistikin semmoinen asia, mikä, mikä tulevaisuudessa niin ratkaisee paljon.
2: Olet ihan oikeassa. Kyllä tota, isännöintiala on... Mielestäni aika hyvin hoitanut sitä kiinteistöä ja, ja sen tässä vuosikymmentin aikana sen silloisia tarpeita. Tosin nyt nämä tarpeet on vähän eri, erilaiset, joka sekin pakottaa siihen tavallaan siihen asiakastarpeen uudelleen selvittämiseen. Ää, mutta tosiaan se kiinteistö on ollut se keskiössä ja, ja nyt se keskiö on, keskiössä on se ihminen, joka omistaa ja, ja käyttää. Ja, ja tota, niin kuin mä tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että hallituksen taloyhtiössä tehtävänä on oikeastaan mun mielestä, se on kaksi tehtävää mun mielestä. Toinen on se, että sen pitää tietää, mitä osakkeomistajat haluaa, koska he edustavat osakkeomistajia. Ja sit Mutta
0: toinen, omistajat eivät välttämättä tiedä, mitä he haluavat.
2: No se, 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 sekin on varmaan iso, iso ongelma. Ja meidän niin lääke siihen on, että, että tota, ei sitä missään yhtiökokouksissa eikä pihaparlamenteissa tätä asiaa selvitetä, vaan kyllä sen kotitalon Tota, tulevaisuus pitää selvittää jollain tavalla niin kysy, kysy, kysymällä jokaiselta ihmiseltä erikseen ja sen takia me nähdään, että jokaisessa tämmöinen omista, omistamisen kysely pitäisi tehdä jokaisessa yhtiössä, jossa sitten selvitetään sitä tahtotilaa siinä yhtiössä.
1: Mutta eikö sekin ole niin tällainen tietoinen päätös, jos ei tehdä mitään? Totta.
2: Mutta jos se... Tämä päätös tehdään niin, että kukaan ei vaan ota kantaa mihinkään, niin silloin se ei ole mun mielestä tietoinen päätös.
1: Jollakin tavalla ne pitäisi kuitenkin niin kokouksessa kertoa, että jos ei haluta tehdä mitään, niin se on tietoinen päätös kaikille. että Silloin on orotettavissa, että esimerkiksi rakenteiden, rakennusosia ja järjestelmien osalta saattaa tulla tietynlaisia ongelmia. Että silloin on orotettavissa näitä kaiken näköisiä no. ongelmia. Että se, siihen pitäisi ehkä panostaa, että se niin sanottu strateginen <köh-> pa- päätös tai Talon yhteiset toimintatavat olisi ehkä hyvä kuitenkin tuoda esille siellä yhtiökokouksessa, että omistajat on tietoisia, että minkälaiseen toimintaan ollaan sitouduttu. Niin.
2: niin kyllähän toinen, mikä oli hallituksen tehtävä, oli sen hyvän isännöintipalvelun valitseminen ja huolehtiminen, että se toimii. Se on hallituksen niin kuin avain, avainpeluri, ilman sitä hallitus ei voi tulla koskaan menestymään, se on, se on selvä. Ja kyllä varmaan, en tiedä sitten, kun tässä mekin ollaan uhkailtu luvuilla ja huonolla tulevaisuuskehityksellä, että pitääkö sitten isännöitsiä mennä seuraavaan yhtiökokoukseen uhkailumentaaliteetillä ja rakennetaan se uhkakuvaskenaario, jos me ei aleta nyt tätä kiinteistöä oikeasti ylläpitämään.
0: Niin siis. Puolet Suomalaista asuu näissä asunto-osakeyhtiöissä ja niin liittyy hyvin, hyvin moneen elämään. Tietenkin mitä enemmän kaupungissa asuu, niin todennäköisemmin asunto-osakeyhtiössä mahtaa, ö, to, mahtaa kuulua. Ja tämä asia jotenkin, niin kuin, mä en tiedä, miten tätä ajattelua niin ulkoistetaan jotenkin niin, että tämmöisiä ikäviä esimerkkejä annetaan, että joku Mii. vanhemmat ihmiset vaikka, vaikka tuota, asunto-osakeyhtiössä miettivät kenties, että kyllä tämä minun elämän kestää. Että tämmöistä itsekästä ajattelua, en tiedä pitääkö se paikkansa, vaan onko tämä tämmöinen vaan niinku karu esimerkki ja urbaanilegenda tämmöistä perusta, käytetään siinä vaiheessa, kun pitäisi oikeasti ryhtyä toimimaan.
2: Niin kyllähän näitä tarinoita kuulee, että justhan me se remontoitiin 30 vuotta sitten, kun me muutettiin tänne, että et, 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 se kuluu, ne tä, sitä täytyy vaan tehdä ja se kuuluu asiaan. Mm.
0: Mitkä ne skenaariot? Sitten pitäisikö sen, mennä, pitäisikö sen nimenomaan tämän yhtiökokouksen ja isännöitsijän ö, laittaa todellakin ne karut lukemat paperille siitä? Meidän Suomessa rakennetaan kai kiinteistöjä kuitenkin vielä toistaiseksi sadaksi vuodeksi. Ja se on kuulu, että 50 vuodeksi jotakin kiinteistöjä on tehty, mutta kuitenkin tätä silmällä pitäen niin näyttää, että kerta kaikkiaan ei tämä ehkä romahda, mutta vesi ei pitkään enää nouse tuonne yläkerrokseen, jos ei. Ainakaan puhtaana, jos ei jotakin tehdä. Miten sen
1: pitäisi tehdä? Kyllä yhtiökokouksessa kannattaa sellainen strateginen päätös tehdä, että halutaanko sitä kiinteistöä kehittää tulevina vuosina vai halutaanko pitää taso nykyisellään vai ajetaanko se hallitusti alas. Vännävuosinahan meillä oli niin tällainen näkemys, että näin pitäisi niin toimia, mutta kyllä mun mielestä se pitäisi tällä hetkellä niin tällaisten keskeisten rakennusosioiden ja järjestelmien osalta käydä erikseensä vuosittain läpi, ja niitä on ehkä tuollainen 2, 13, 14 kappaletta, ja näiden osalta nämä strategiset linjaukset ja päätökset olisi hyvä tehdä. Esimerkiksi kortistossa on näitä aineistoja olemassa ja malleja, ja ne löytyy taloyhtiö.net-palvelusta.
2: Nythän on yhtiökokouskausi useimmilla yhtiöillä kuitenkin tässä keväällä tulossa ja, ja tota, me järjestötkin ollaan sitä, sitä paljon tehtyä ja varmasti kiinteistöliitto etunenässä, että et tuu mukaan päättämään sun omaisuudesta. Mä ehkä enemmän sanoisin se niin, että tuu mukaan kuulemaan, missä sun omaisuus menee. Älä, älä jännitä, että joudu mihinkään vastuuseen, että tuut paikalle, etkä mihinkään kiperiin tilanteisiin. Ja jos käy niin, että sinut valitaan vaikka hallitukseen jäseneksi, niin ei siinäkään ole mitään riskiä, että tota, silloin kun siellä on se ammattilainen hoitamassa sitä arjen kapellimestarin tehtävää isä, isännöitsiä, niin silloin kyllä hallituksessa voi hyvin turvallisin mielin olla ilman pelkoa omasta vastuusta. Ja se on mielenkiintoinen paikka olla siinä välissä a- a- ammattilaisten ja Omistajien välissä suuntaamassa yhtiön tulevaisuutta.
0: Niin, Suomessa on kuitenkin toisaalta tällaista kansaa, mitkä hyvin paljon osallistuu kaikkien vapaaehtoistyöhön ja seuratoimintaan ja järjestötoimintaan. Että sen takia tuntuu oudolta ne uutiset, kun kerrotaan julkisuuteen, että A, Suomessa ei ole enää kummeja. Lapsille ei kerro että taloyhtiö enää niin hallituksen asu- osallistujia.
2: Joo, kyllä me ollaan jossain epäonnistuttu, jos tota se niin epäkiinnostavalta se hallituksen jäsenys kiinnostaa. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että se, ne pitää löytyä niistä omistajista, ne hallituksen jäsenet.
0: Katellaan sinne tulevaisuuteen vielä. Yksi asia, mikä tulee vaikuttamaan merkittävästi taloyhtiöihin ja toimintaan, se, että väestö ikääntyy. Ja on monenlaisia visioita siitäkin annettu, että että pitää olla sitten, nyt tehdään ylimääräistä hissiä ja ei pelkästään talon sisälle, vaan jopa huoneistyön sisälle ja sitten tulee kaikenlaista terveyspalvelua myöskin kotiin päin, ei kaikki välttämättä tapahdu enää tuolla, että mennään terveyskeskuksiin tai sairaaloihin, johonkin testeihin ja muuta. Tässä on tapahtumassa tämmöinen hyvin teknistyvä muutos tulevaisuudessa. Millä tavalla tämmöisiä asioihin voidaan etukäteen valmistautua?
1: No, mä voisin vastata siihen sillä tavalla, että meillä on olemassa tähän väestön ikääntymiseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita, jossa tuotetaan aineistoa siitä, että miten tähän asiaan pitää reagoida. Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että esteettömyys noissa kiinteistöissä niin kulkuväylillä kuin myös niin jälkiasennushissien osalta, kun otetaan huomioon noissa remonteissa, niin niiden avulla päästään aika pitkälle liikkeelle. Me ollaan nyt mukana tuollaisessa ympäristöministeriön vetämässä hankkeessa tai ohjelmassa ikääntyvien asumisen kehittämisohjelma, joka päättyy tänä vuonna. Siellä tuotetaan erittäin hyvää aineistoa niin kuin asumisen eri näkökulmista ja tämä aineisto tulee saavuttamaan sitten niin kuin meidänkin jäsenkunta ja kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä tässä ihan pikapuolin. Se, mikä ehkä on vähän ongelmallista siinä mielessä, että tämä esteettömyysasia ei ole tällä hetkellä tuolla taloyhtiössä kauhean hyvällä hapella, jos näitä voidaan sanoa. Jos me katsotaan korjausrakentamisbarometrin tuloksista, kyselytuloksista, että mitä aiotaan korjata seuraavan viiden vuoden aikajänteellä, niin meillä on siellä nämä perinteiset julkisivu- ja putkistosaneeraukset niin kuin selkeästi niin kuin kärjessä. Meidänkin jäsenkunnasta sellainen 20-25 prosenttia ilmoittaa, että näitä remontteja aiotaan tehdä seuraavan viiden vuoden aikajänteellä. Mutta samaan aikaan sillä hännän, Huipussa on nämä esteettömyyskorjaukset, eli tällainen 3-4 prosenttia jäsenkunnasta ilmoittaa, että isojen kajan remonttien yhteydessä vain 3 prosenttia aikoo ottaa esteettömyysasioita huomioon. Vaikka se olisi erittäin järkevää ja kannattavaa että isojen remonttien yhteydessä nämä esteettömyysasiat leipoa sinne hankkeeseen sisään, koskee myös jälkiasennuksia ja niin poispäin. Ne olisivat niin samalla rykäsyllä kaikki laari.
2: Niin kyllähän tässä iso juttu on niin kuin se, että kun yhteiskunnassa kaikki tuntuu haluavan ja me suomalaisetkin halutaan, että me asutaan omassa kodissamme siinä, jossa ollaan vuosikymmeniä asuttu, niin mahdollisimman pitkään, niin sitten tulee niitä kaiken näköisiä sosiaalisen palvelun tarpeita sinne taloyhtiö ja miten nämä nyt sitten hoidetaan. Sehän on ollut tässä paljon esillä, että miten isännöinti nyt sitten törmää näihin asioihin ja, ja, ja Isännynti-palvelu ole suunnattu tämän tyyppisten ihmisten asumiseen liittyviin juttuihin. Miten nämä Vielä. saadaan? Vielä ainakaan, tai on, on niitäkin jo olemassa, että isänmyynti on lähtenyt sitten tässä palvelun tuottajaksi, mutta että miten tämä, nämä palvelut siinä kotona asumisessa sitten ratkotaan, kaikki, kaikki siihen liittyvät kotihoitoasiat, asiat, niin, niin siinä riittää kyllä työsarkaa.
1: Jatka vaan, joo. Se, sellainen kysymys tulee vääjäämättä mieleen, nyt kun valtiovallan näkemys, että kotona pitäisi pystyä asumaan mahdollisimman pitkään. Miten se taloyhtiössä käytännössä sitten pystytään hoitamaan ja mitä se vaikuttaa sen taloyhtiön normaaliin arkeen? Tuleeko se vaikuttamaan tai edistämään taloyhtiön yhteisöllisyyttä tai mihinkä suuntaan se on menossa? Ja tämä asia niin on ollut monta kertaa tapetilla tuolla meidänkin keskusteluissa. ja Parhaassa tapauksessa se edistää yhteisöllisyyttä ja näin edes... Sitten myös niin taloyhtiön muutakin toimintaa.
0: Mm-hmm. Niin, tuossa viikko sitten tässä Aiden ohjelmassa käytiin tosiaan tutustumassa tuonne Kalasataman tornitaloihin, ja, ja siinä sitten esiteltiin aika paljon, tai rakennuttaja esiteltiin sitä palvelukonsepteja, eli näihin osakeyhtiöihin voi tulla todellakin hyvin, hyvin monenlaisia palveluja, mutta myöskin tarjoajia. Tämä tarkoittaa varmaan, että sekä pidossa että isännöinnissä partnerien määrä voi kasvaa.
2: Niin ky- kyllähän tota... Isännöin niin, voi sanoa yksi ytimistä on hyvä hankintatoimi, miten hankitaan ne kaikki korjauspalvelut, remonttipalvelut sinne, mutta miksei myöskin kaikki muut palvelut, joita siellä ihmiset sitten niin tarviet, Isännöinti on siinä luottamuskeskiössä ja, ja on mahdollista sitten rakentaa vaikka minkä näköistä palveluportaalia sinne omine palveluinensa.
0: Niin tällaisenkin Sitran Mari Pansarin artikkelin löysin, missä häntä oli siterattu, että, että voisiko se olla isännöitsijä, joka koordinoi tiettyjä asioita liittyen tämmöiseen kierrätykseen tai kiertotalouteen, mitä taloyhtiössä kannattaisi tehdä. Siinä oli esimerkkinä kaikkia lehtiä, kirjoja, leluja, huonekaluja, työkaluja. että Tulevaisuudessa ihmisten ei todellakaan tarvitse kaikkien kaikkia itselleen hankkia, vaan tämä tavara kiertää. Nyt ne kiertää tuolta kirpputorien kautta, mutta mitäpä jos olisikin taloyhtiössä joku tämmöinen järjestelmä?
2: No. Niin kyllä, varmasti, anteeksi, Ari, tähän, varmasti tämä digitaalisuus myöskin tähän tuo ratkaisuja, että kun taloyhtiöt siirtyy digiaikaan ja, ja keskustelu siellä taloyhtiössä onnistuu helposti muuten kuin Tota, heippalappuja laittamalla sinne ilmoitustaululle, niin tota, eiköhän nämä asiat saada sitä myötä ratkettua.
0: Niin jotain meidän sitten virta jatkaa. Hei, no entäs tämä palvelu sitten? Tämä on samalla tavalla, kun puhuin tästä kierrätyksestä ja palveluista, mitä taloyhtiöihin on mahdollista saada, niin, niin puhutaan myöskin siitä, että, että I, väestö ikääntyy, miksei nuoremmatkin ihmiset he saattavat tilata ruuat kotiin, he saattavat tilata siivouspalvelun. Siellä saattaa olla jopa samassa taloyhtiössä pianon tai kitarasoiton opettaja ja sitten taas joku, joka on kiinnostunut tästä asiasta. Eli pelkästään en tarkoita sitä, että tavara kiertää, mikä hmm. on sitten hieno asia, mutta se, että palveluja, niitä ei välttämättä vielä tänä päivänä ole keksittykään, mitä kaikkia vaikkapa 50 vuoden kuluttua taloyhtiössä voi olla. Hmm. Minkä verran tätä on pyöritelty?
2: No on sitä pyöritelty, mutta en mä usko, että tässä kauheasti on tapahtunut mitään jättiloikkia tässä asiassa. Tuohon voisi ehkä vielä lisätä sitten kaikki kaikki yhteishankinnat asuntoihin sisään, että nythän se taloyhtiö ostaa vain yhtiön yhtiön, asioita.
0: Joo, kyllä siinä rupeaa paljon se vähän vaikuttamaan kuin 248 asuntoon isossa torintarossa, että jos pannaan kaikille yhtä aikaa kännykkähankintaa.
2: Niin ja oikeastaan isompi yhdistävä tekijä on, on vielä usein se isännöintipalvelu, että saa on, on keskimäärin kuitenkin kymmeniä tai hmm. keskimäärin ehkä 50-100 asiakasta, mutta jos mennään ihan isoihin, niin on, on tuhansiakin asiakkaita taloyhtiöitä ja ne kerrotaan sillä 50, kymmenellä, niin sitten alkaa tulla jo aika isoa volyymia.
0: Digitalisaatio tässä on mainittukin muutaman kerran ja tämä automatisaatio. Mä otan täältä nyt sitten vielä Jari Virta sulle yhden kommentin, kun täällä joku epäili, että tämä teknistyvä kiinteistönpito tulee lopultakin nostamaan
1: kustannuksia kiinteistönpidossa. Mitäs uskallat tämmöiseen väitteeseen sanoa? No kyllä mä lähtisin siitä, että kyllä se tulee niin kuin alentamaan näitä kustannuksia tuota niin, monestakin syystä. Se on lähinnä varmaan lähtökohta on se, että ei sillä tarvi välttämättä mennä edes paikan päälle tekemään niin tiettyjä asioita, ne pystytään netin kautta niin hoitamaan ja toimittamaan eteenpäin. Toki siihen liittyy monenlaisia niin varmaisia kasvukipuvaiheen toimia tai ongelmia, mutta niin ehkä se jää nyt kuitenkin nähtäväksi, että kuinka se lähtee menemään käytännössä eteenpäin. Sen voi, vielä ehkä voisin sanoa, että nyt kun tuo digitalisaatio on tuossa ollut tapeetilla, niin aika monessa monissa tahoissa on lähetty viemään tällaisia erilaisia asioita, digitalisaatioon liittyviä asioita eteenpäin. Ja nyt kyllä nähtäväksi jää, että minkälaisia tuotoksia sieltä käytännössä tulee ulos. Että toivotaan, että näillä on sitten jotakin käytännön hyötyäkin, ettei niitä vaan tehdä sen takia, että tehdään jotakin.
0: Kysyin tämän saman kysymyksen jo Juhana Proterukselta tuossa aikaisemmin. Uskotteko, että, että ihmisten kaupunkiin muutto tulee
1: jatkumaan tulevaisuudessa? Näin kiihkeänä tai vielä kiihkeämmin kuin nyt. Kyllä, se tulee totta, niin ainakin yliopistokaupunkeihin kas, jatkumaan. Että, tota, niin se on mun käsityksen mukaan niin kuin ihan selvä asia.
2: Kyllä varmasti. Ja löytyyhän näitä maallekin ja Minäkin asuin hetkeä Helsingissä, nyt asuin Espoossa.
0: Nyt, eli maalla. <totit> <totit> niin no Toinen asia on toi omistusasumisen suosio. Sitäkin kattelin tuossa, että, että se on niin kuin aina muutamia prosentteja tullut. Parissa kymmenessä vuodessa alaspäin ja, ja ehkäpä sen takia vielä on niin suosittua, koska tässä ei oikeastaan selkeää ole kuin tämä vuokralla asuminen, omistaminen ja ehkä asunto, mutta sekin on aika marginaalista. Lisämuotoja voi olla tulossa, mutta, mutta uskottako tähän tulevaisen skenaarioon, että omistusasumisen suosio
1: Suomessa pysyy? Kyllä mä uskoisin, että tämä nykyinen malli pitää aika hyvin pintansa ja tuota, se, että tuleeko niin uudenlaisia asumismuotoja, niin se jää, se jää käytännössä nähtäväksi.
2: Niin kyllähän tässä Broderuskin jo toi esille sen asian, että pienet asunnot kasvukeskuksista viedään käsistä sijoittajille. Eli kyllä tämä piensijoittajien määrän kasvu tuo lisää volyymia markkinoille, eli tulee lisää ostajia. Ja toisaalta se tulee nostamaan pienten asuntojen hintaa, kun kysyntää on enemmän. Mutta ei myöskään jää pieniä asuntoja enää sitten jäljelle näille ensiasunnon ostajille. Eli, eli kyllä siinä mielessä tämä asumismuoto kyllä tulee mun mielestä siirtymään omistusasumisesta vuokra-asumiseen pikkuhiljaa. Ei, pikku pikku ei varmaan mitään radikaalia eikä, eikä nopeasti, mutta siinä mielessä mä väitän, että omistusasuminen tulee pikkasen heikentymään.
0: Saatteko molemmat 30 sekuntiin tiivistettyä, Tero Heikkilä, Jari sen että saadaanko asumiskustannukset pidettyä kurissa Suomessa?
1: Kyllä saadaan.
0: Kerkeetkö 20 sekuntia vielä keinon kertaa? 20 sekuntia kerkeän sanoa sillä tavalla, että kun
1: kiinteistön ylläpitoon panostetaan ja tiedetään, että mitä korjaustoimenpiteitä on tulossa tulevina vuosina ja sitä kautta pystytään niin arvioimaan ja rauhassa järjestelemään asioita sillä tavalla, että saadaan sellaisia korjausratkaisuja näihin rakennusosiin, rakennusjärjestelmiin, että päästään pienillä korjauskustannuksilla. Tämä on ehkä rakennuttamiseen liittyviä asioita. Teknisiäkin kysymyksiä. Entäs Tero?
2: Vaikea nähdä, että et mikään tässä maassa halpeni, että en uskalla kyllä luvata sitä. Mutta
1: en mä sano että halpeni, että saadaan, kurissa. saadaan kurissa. No kurissa.
2: Ei, ei kasva niin kauheasti. No joo, ehkä ne. mä senkin, sen mä voin luvata.
0: No niin ihmiset, sitten osallistumaan taloyhtiöiden hallituksen kokouksiin, vaikka kuunteluoppilana, kuten tässä juuri äsken isännöntiliiton toimitus, Tero Heikkilä, Kertoi. Toinen vieramme tänään oli Kiitostoliiton kehityspäällikkö Jari Virta. teille molemmille erittäin He paljon osa. käynnistä ja puhelimetse tähän osallistuu vielä hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Proterus. Kello tulee 16. Jarvo Laitanava kiittää tästä. Annetaan sitten Mikko Jylhälle vuoro, koska seuraavana uutisotsikot. Viikon päästä taas moi.